0: Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues estoy encantadísima de estar aquí contigo, muchas gracias.
0: Gracias a ti por, por escribirme y, y por estar aquí hoy, y a ver si, si te defiendes bien con, con las preguntas.
1: Bueno, yo creo que soy seguidora de tu podcast y eh, más o menos sé que hace alguna, pero también sé que de vez en cuando mete alguna ahí que el invitado no, no se espera, <risa> así que espero estar atenta y, y rápida. <risa>
0: No, me portaré bien, me portaré bien, que me, me hace especial ilusión de que, que me estabas escuchando desde, desde Holanda, que me digas que, mm -hmm. que has seguido varios, varios episodios y, y te has animado a, a participar, así que no te preocupes, que eh, no intentaré poner ninguna pregunta trampa.
1: Vale, pues nada, yo te doy las gracias de verdad porque como te escribí en el correo sin conocernos para que la gente lo, lo sepa y, y animo a que la gente también pues lo, lo haga, ¿no? Te eh, dije que mi palabra faro este año era la visibilidad y que estaba contactando con distinta, distintos medios y demás y te agradezco un montón pues eso que sin conocernos eh, pues me diera esta oportunidad, la verdad, porque creo que los emprendedores... Eh, pues tenemos que hacer eso, no salir de nuestra cueva probar cosas y cuando encuentras respuesta como en este caso pues la verdad es que te agradecer
0: Yo ya he comentado varias veces que, que aparte de, de los referentes que, que tengo y he tenido y voy teniendo pues también eh, intento eh, las personas que me he encontrado en mi día a día pues ahora que soy yo el que tiene un poquito más de visibilidad pues uh -huh. ya te digo, creo que Participar en podcast eh, es una de las cosas que, que más visibilidad no, nos puede dar. Yo también cuando, cuando puedo acepto las entrevistas porque es verdad que es un contenido evergreen que se dice en el sentido de que mmm, tú haces una entrevista una vez, pero luego hay gente que a lo mejor ha, han pasado dos años y, y te sigue escuchando. ¿no? Por lo tanto, es eh, para todos aquellos que, que, que sois empresarios, emprendedores, hay que como dice Isabel hay que salir de la zona de confort y, uh -huh. y enviar ese mail frío y decir hey me gustaría participar en tu podcast no siempre te van a hacer caso pero como yo también estaba <risa> claro. ahí como yo también sé que es hacer producción de un podcast e intentar que, que gente de primer nivel o con miles de seguidores te haga caso eh, bueno sin ir más lejos <risa> hay algún episodio que el propio invitado después de después de terminar la entrevista me ha dicho, no sé cómo lo has hecho dice, pero me niego a televisiones, me niego a, 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 a medios de comunicación con, con un montón de audiencia y dice y tú has conseguido sortear todas las barreras de mi equipo y todas las trabas que normalmente ponemos y, y, y he disfrutado de la entrevista ¿no? por lo tanto, yo creo que nunca sabemos de dónde saldrá una conversación eh, bonita y, y que ayude a los demás Así que gracias por, por mencionarlo, Isabel, y, y ahora bueno, te to toca el momento de la verdad.
1: Vamos al lío.
0: ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Pues mira, me gusta leer en papel. Eh, no tengo Kindle, ni me gusta leer en el móvil, ni en el iPad. La verdad que me gusta com comprar el libro eh, y leer en papel. Eso ha hecho que que ahora que me he mudado y vivo fuera, pues tenga muy pocos libros, porque no me pude traer toda la biblioteca que tenía, ¿no? Y, y, bueno, es una de las cosas que lo pasé mal, de vez que mis libros se quedaban en una caja y que solamente me traía como en plan eh, los, los top, ¿no? Los que siempre van conmigo. Y de, de, entre esos que siempre van conmigo, pues te, te recomendaría eh, Marca Eres Tú, de Eva Collado, eh, de Bacollado Durán, porque fue mm, un libro fácil de leer, pero me sentí muy identificada en el momento que lo leí. Para la gente que esté empezando y quiera empezar a trabajar, a comunicar su marca personal, creo eh, que está muy bien explicado, porque además lo, lo escribe un poco ¿no? de cómo le pasó a ella todo, yo me sentía muy reflejada. Eh, pero también quería recomendarte lectura eh, que no tenga que ver nada con aprender. Porque, no sé si estás de acuerdo, que ahora parece como que cada vez que te preguntan algo de, de un libro, eh, tiene que ser todo eh, libros para aprender, libros de emprendimiento, de autoconocimiento, de desarrollo. Y, y la verdad es que a mí me gusta muchísimo leer novela y eso me hace que me evada mucho y que, y que desconecte.
0: Yo la verdad que siempre he tirado más por los libros que me ayuden a aprender. De hecho, lo he dicho muchísimas veces eh, que siempre intento que la lectura me, me aporte y, y me ayude a, a desarrollar alguna parte, ¿vale? O sea, a veces me, sé, me he puesto a leer, eh, pues, no sé, cuando llegó mi primer hijo pues, me puse a leer libros sobre, sobre eso y siempre eh, cuando quiero desarrollar o aprender sobre un tema, me compro los principales libros sobre el tema y aprendo, ¿vale? Ahora, claro. eh, después de 10 años donde, donde ya me gusta leer, tengo el hábito de la lectura, es verdad que sí que empiezo a, a disfrutar de, de novelas y otro tipo de, de libros. Lo que sí que es verdad que tengo este pasado más de, de cine, de guiones y tal... Y, y cada vez que leía una novela o cada vez que me metía dentro de una historia, unos personajes y tal, eh, no sé, creo que hubo un momento que dije, ya suficiente eh, historias y novelas hay en la vida real como para poder, a, para divagar en, en historias ficticias o tal. Pero estas historias que mezclan el el que podría ser real, <ríe> con un poco de, sí. de historia que ha ocurrido y tal, ahí me engancho, ¿vale? Pero mmm, lo que claro. quiero decir con esto es que a lo mejor leerme El Señor de los Anillos, El Hobbit, Harry Potter y estos eh, libros más de ciencia ficción y tal, eh, me, me cuesta muchísimo porque no me meto dentro de... De las claro, ¿no?
1: no es la lectura que yo prefiero. A mí me gusta la novela histórica, es lo que más disfruto. ¿Cuál? Cualquier libro de, de Matilde Asensi, de Ken Fole, eh, van a ser siempre mis mi favoritos. Y, y luego también lecturas fáciles, ¿sabes? De Kate Morton, por ejemplo, me encantan todos los libros, hacen que se me pase el tiempo volando. Así que aprender está bien, pero leer para disfrutar también.
0: Yo, es que también lo que me está ocurriendo es que estos libros, que a lo mejor eh, no están hablando de, no sé, un libro de storytelling para aprender storytelling, no, eh, sino, pero a veces en un una novela sí que aprendes de storytelling o sí que aprendes... Claro que sí. De, porque, porque a lo mejor no es el objetivo del autor, pero como tú tienes eso en, <ríe> en la cabeza, pues, oye, yo al menos me ocurre, ¿no? Voy... Eh, me ha pasado recientemente con el tema del estoicismo y todo esto, que pues que a, a lo mejor estás hablando, estás leyendo algo sobre Seneca y recuerdas la última reunión con un cliente y, y estas, estas cosas, me, <risa> estas cosas me, me hacen gracia y las apunto y digo, Voy, Son un día lo, sí, lo tengo sí. que compartir. <risa> Vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Bueno, pues mi película favorita, eh, aquí la gente se va a reír, pero bueno, mi película favorita es Lo que el viento se llevó, ¿vale? Es una película que me encanta, eh, creo que hay que verla en otro contexto, fuera de solamente la historia de amor, sino que al final está narrando eh, la guerra de secesión en Estados Unidos y, y bueno, la abolición de la, de la esclavitud, ¿no? Eh, entonces creo que es una película histórica, pero sí que es verdad que tiene una historia de amor muy potente y, y bueno, me encanta, me encanta tanto la película como la, la novela. Y serie, pues te diré que es que soy, eh, bueno, es que me encantan las series, lo veo todo, aparte de que yo soy muy fácil, es decir, cualquier serie tonta que haya acabado una, pues me pongo otra, las veo, la verdad, pero bueno, por decirte, una de mis top es de Blacklist en Netflix, eh, que bueno, es que me flipa, ¿vale? Me, 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 me encanta. Estoy deseando que estrenen la siguiente temporada. Eh, y luego, pues bueno, eh, Suits eh, también me gustó mucho en Netflix, que es una serie de, de abogados. Eh, y luego Americanadas típica lo siento, pues Seso Nueva York, Gossip Girl. O sea, pues he sido muy fan de esa, de esa serie, la verdad.
0: El señor reinton ¿no? El de Blacklist. Es...
1: Sí, sí, sí. A mí, pues
0: y, y ahora no recuerdo, siempre hay, hay, hay personajes en estas series que, que me llaman muchísimo, muchísimo la atención y, y acabo viendo la serie entera por, por estos personajes. Ahora recuerdo a Saúl Berenson de Homeland también y este típido, tipo de personajes a mí me... Mucha que parece que me... se
1: meten en tu familia y es como que los, los conoces, sí. además son personajes que están muy bien creados con el, la historia del personaje, ¿no? Y, y la verdad que sí, sí, está muy guay. Esa serie está muy chula.
0: Yo estoy a dieta. Yo intento. De hecho, ahora estamos uh, viendo New Amsterdam. Y oh, mi, me ha encantado. Mi, mi, y mi mujer me, me decía: venga, hay que cavarla, hay que acabarla ya. Y empezar con... y terminar vikingos, tal. Y yo, que no doy abasto. ¡Estrés, por favor! Sí. Y además ella es enfermera y encontrar un hueco donde ella no tenga turno, yo eh, pueda y tal, al final está siendo más, más complicado de, de lo que parece. Y yo lo... que no suene mal, pero es verdad que eh, lo que hemos hecho a veces de ver tres y cuatro episodios de, de golpe... Eh, ahora mismo prefiero no hacerlo porque al final es, te tirarías todo el día en, en el sofá y, y con wow, niños, es trabajo, realmente. empresas y vida es, es, eh, hay otras prioridades sí sí
1: sí sí a nosotros nos Vamos. pasó eso con Juego de Tronos precisamente que era como, durante la vimos durante el confinamiento no la hayamos visto antes, la he visto del tirón me flipó también y era como, venga, otro capítulo más las 3 de la mañana y era esto no, no puede ser, que hay que dormirse que hay que vivir mañana así que sí que te entiendo
0: La siguiente pregunta es ¿qué lugar te gustaría visitar? y ¿cuál, eh, cuál es el mejor lugar donde has estado? vale pero como has hecho <ríe> he dicho que no daría preguntas extra pero eh, antes dime, dime un poquito ¿qué tal Holanda? ¿qué tal la experiencia de vivir allí?
1: Bueno, pues muy buena, la verdad. Eh, de hecho, uno de los lugares que me, que me gusta, ¿no? que me gustó muchísimo, era Ámsterdam. Eh, vinimos hace tres años de vacaciones porque un amigo, mi mejor amigo vivía aquí. Estuvimos aquí varias semanas de vacaciones con él eh, y siempre dije, joder, pues si tuviese que vivir en otro sitio no me importaría vivir, me flipó, ¿no? Y tú fíjate, al final la vida pues, puso esta oportunidad laboral, eh, una oportunidad laboral para, para mi marido y, bueno, como yo teletrabajo, pues pude venirme aquí es un país muy amable, muy amable con los españoles, o al menos yo lo estoy sintiendo así. También, llevamos aquí siete meses, nada más. También es cierto que nos ha pillado toda la pandemia de por medio y no se pueden hacer muchas cosas hay muchas restricciones, con lo cual al final no puedes relacionarte con, con holandeses, ¿no? no se relaciona pues, con nadie. Entonces es complicado, pero bueno, nosotros vivimos en Breda, en una ciudad que es preciosa, eh, yo parece que tengo una japonesa metida dentro en el cuerpo porque voy haciendo fotos <ríe> por todos lados y, y la verdad que, que sí, que sí, es un país que yo recomiendo visitar porque además es muy pequeñito y se conoce muy rápido y, y tiene lugares muy bonitos.
0: A mí siempre me ha llamado la, la atención porque en mi pandilla cuando, cuando éramos jovencitos bueno, te estoy hablando de primaria eh, había una chica holandesa y y era tan diferente a todos los demás a la manera a cómo se comportaba lo que comía eh, no sé el deporte que todo tan diferente que siempre me ha quedado como hostias, no, no me importaría conocer su cultura de, desde dentro ¿no? sí. y cuéntame entonces eh, aparte de, de Holanda y lo que hemos comentado eh, pues aparte lugar te de eso, y... el lugar
1: que me gustaría conocer es Estados Unidos, o sea, sobre todo Nueva York. Yo creo que por esa cosa que hemos hablado antes de las películas y las series, lo tengo como muy... y a mí me fliparía. Y a Nueva York es nuestro siguiente viaje pendiente en el momento que se, que se pueda, no he estado nunca. Eh, todo lo que sea, pues no sé, la Vega, la Ruta 66, todo eso que es muy de película, me encantaría conocerlo. Y el lugar que me ha flipado, pues ya te digo, Ásterdam me gustó muchísimo, pero en este caso voy a barrer para casa. Y, y bueno, yo soy de Granada y es que a mí me flipa mi ciudad. Entonces, no te puedo recomendar otro sitio mejor para vivir, para comer, para salir, para visitar todo que, que Granada, la verdad.
0: Pues creo que es el último viaje que he hecho con mi pareja, precisamente Granada, que fuimos a...
1: ¡Anda, qué ilusión!
0: Y, y yo pues no sé cuánto, cuánto, cuántas terrazas visité y cuántas cervezas recibí, <risa> pero bueno, es broma, ¿no? O sea, sí que conocimos la ciudad más fondo y estuvimos eh, varios días, pero recuerdo eso, recuerdo el estar sentado en la en La terraza a tomar una cerveza o al día siguiente ir a tomar unos churros también y, y el ambiente es muy, muy, muy agradable.
1: Sí, es que Granada tiene es su ambiente, es que es diferente. Mira, mi marido que es del puerto de Santa María, que es donde hemos vivido hasta, hace, hasta que nos vinimos aquí, eh, el primer día que vino a visitarme estando yo en Granada, me acuerdo que salimos y era un día entre semana y me dijo... Eh, ¿esto qué es? que es la cabalgata de Reyes hoy o qué? Digo, ¿por qué dices? Coño, ¿cuánta gente? Digo, pues, pues un día normal, porque claro, acostumbran el puerto, que es una ciudad pequeñita, ¿no? Y es verdad que es que de nada tiene un ambiente que hace que, que la ciudad, aparte de que sea preciosa, ¿no? Pues que, que es especial.
0: A mí lo que me gusta es, es eso, que cada rincón tiene una historia eh, brutal y, y yo siempre elijo los destinos por tres motivos. O sea, primero por... Por, por la gastronomía, segundo por, por la historia o la cultura y, y luego por, pues, por todas las actividades que se puedan hacer a nivel de, de visitas y, y tal, ¿no? Y todo tiene una historia que, que es alucinante y por eso me, me gustó tanto y, y no me importaría vol volver, la verdad, porque además eh, tenemos amigos viviendo allí, eh, incluso amigos de amigos estudiando y, y yo creo que por eso... Granada al final también tiene eh, ese ambiente porque hay mucha gente que, que no es de allí y que se ha pasado todo el día pues, eh, en la sí. calle, pues lo que no se puede hacer ahora, ¿verdad?
1: Sí, lo que no se puede hacer ahora. Sí, sí, además es una ciudad yo creo muy, aunque los no tengamos fama de malafollas, como se, como se dice en mi tierra, ¿no? De, pero yo creo que al contrario de lo que la gente piensa, es una ciudad muy hospitalaria y que acoge muy bien al turista, porque sabe que vive de ello y creo que trata muy bien a, a los visitantes. Así que nada, estáis todos recomendación para ir a Granada.
0: Yo siempre hago publicidad de Mallorca, pero hoy ha tocado, tocado Granada. <risa> Isabel, ¿qué reto todavía tienes pendiente de cumplir y de todo lo que has conseguido hasta el día de hoy? ¿De qué te sientes más orgullosa?
1: Pues mira, de lo que me siento más orgullosa y empezar por, por esa es de, bueno, he conseguido tener mi empresa, eh, vivir de, de lo que me gusta eh, y me siento muy orgullosa porque en cuestión de dos años he conseguido trabajar dejar de trabajar por cuenta ajena, tener una empresa rentable y, y sobre todo ser feliz haciendo lo que hago y que me llene y que cuando alguien me pregunta qué te dedicas pueda contárselo eh, con unas sonrisa ¿no? y que sea un estilo de vida para eh, porque antes no lo era ¿no? cuando me pregunta esa pregunta entonces de eso me siento muy orgullosa y un reto por cumplir eh, pues bueno aquí te voy a decir un reto personal porque para mí es muy importante y, y bueno es ser madre ¿no? ser madre a veces no, no es fácil no, no se puede ser madre cuando una quiere eh, aunque nos pensamos cuando somos jóvenes que sí que no pasa nada que ya que ya llegará no que, pero luego pues, bueno, eh, el hombre, ¿no? Como el refrán ese, ¿no? El hombre propone y Dios dispone o como sea. Y, y bueno, eh, a nosotros nos está costando más de lo que querríamos. Así que mi siguiente reto, porque sé que seguro que lo voy a lograr de una manera u otra, pues, es conseguir tener una, una familia, ¿no?
0: Pues, muchísimas gracias por, por compartirlo y por contar cosas a nivel personal. Porque yo creo que es, al final, lo que hace que... Que esta, que esta entrevista sea honesta y, y verdadera claro. y, y ya te digo, hoy en día hay, hay muchas alternativas y estoy seguro que, que lo vais a conseguir y te, bueno, no es mi campo no, no lo conozco pero Sí, sí, amigo. yo también
1: estoy segura ahí verdad que creo que hay que que darle voz a determinados temas que no se suelen hablar o no se suelen tocar porque parece como muy, como un tabú y como. Y es que es la normalidad, eh, Yauma, es que esto mismo le pasa a muchísima gente. Pero eh, no lo hablan porque al final es como que parece como que está mal, como que pobrecita, po no, o sea, no pasa nada. Lo que hay que hacer es, pues como es un reto, pues luchar por ello y poner, como tú dices, los medios eh, pues como si fuese cualquier otro reto y ya está. En este caso, para mí, es el reto más importante de mi vida. No es como cualquier otro reto, pero hay que vivirlo con, con normalidad y con naturalidad.
0: El cuerpo es muy inteligente y... Y hay que intentar eh, hackearlo para, para conseguir lo, lo que queremos, porque luego pues, hay casos contrarios, ¿no? Pues vemos gente con, con menos de 20 años que, que, que a lo mejor pues les obligan a ser madre en otros países. O, o, uh -huh. o, o sea, al final eh, yo creo que, que lo que ya hemos recorrido está así y ahora tenemos que mirar a hacia adelante y ver, y ver qué podemos hacer para, para conseguir lo que queremos. No es la primera vez que en una entrevista me dicen que, que su objetivo es eh, ser padre y, y, lo, y lo consiguió. Luego también eh, Marcos Cabotá también, que es un otro director de cine, me lo dijo y lo, y lo consiguió. Así que eh, es, se bueno, trata de... Bien, bien, y, te, y lo, te
1: lo contaré, te lo contaré.
0: <ríe> ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues mira, con lo que le gusta a todo el mundo, supongo. Estás con la gente que quieres, estar con mis amigas. Para mí mis amigas son súper importantes. Cuando vives lejos de ella es como que te das más cuenta de que las necesitas. Ahora que estoy lejos, pues me encanta hablar por teléfono. Eh, se me pasa el tiempo volando hablando por teléfono. O sea, me gusta un montón hablar por teléfono con la gente que... O sea, no con cualquiera, ¿no? Obviamente. Pero eso, ir de compra o mirar escaparates, me, me encanta, me entretiene una barbaridad. Es decir, que yo soy una persona normal y que no me gusta el posturo este de, pues me encanta. Pues no, oye, me gusta salir a andar, me encanta caminar por sitios que no conozco, me voy perdiendo y luego digo, coño, ¿dónde estoy? Ah, sí, estoy en no sé dónde. Porque eso hace que se me, no sé, como que me evada muchísimo, ¿no? O sea, que cosas normales al final, ¿no? Como, yo creo que como a todo.
0: Sí, bueno, yo en, en mi caso ahora intento no hablar por teléfono, intento no ir de compras <risa> pero es, es lo que hablaba, ¿no? Al final eh, todos podemos elegir qué hacer con nuestro tiempo y lo que sí coincido contigo es eh, rodearnos, de los, rodearnos de los nuestros, Ahora no se puede hacer tanto, pero te digo que eso es lo que realmente sí. nos, nos da la vida.
1: Yo es lo que me ha hecho de menos aquí. Piensa, llevamos siete meses, siete, ocho meses aquí. Eh, no hemos podido ir a España para vacaciones, para Navidad ni nada, porque está la cosa, bueno, toca esto y ya está. Y bueno, echa de menos a los tuyos, claro. Y sobre todo a los tuyos, pero... El pasarlo bien, ¿sabes? El simplemente yo estás con mi amiga en casa de alguna, cenando, riéndote, y pues eso, que mires el reloj y diga, jolín, pero si ya han pasado, eh, estamos aquí tres horas. Eso, y a lo mejor no has estado haciendo nada, porque son tus amigas de toda la vida y lo que está es, pues, pasándotelo bien y ya está. Así que, ojalá muy pronto.
0: Sí, seguro que, que, que pronto no te darás cuenta y, y lo valorarás más, porque al final, hmm. es lo que está, a lo mejor... Seguramente has tenido la sensación de estar algún día en una cena y decir, mira, a ver, ver cuándo nos vamos, ¿no? Y, y ahora, pues, que no lo tenemos, lo, lo echamos de, de menos.
1: sí
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud? Aparte de hablar por teléfono. <risa> ¿Cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Pues mira, yo creo que mi mayor virtud es... Eh, el saber... Eh, no es saber comunicar, sino, digamos, el don de gente, ¿vale? No sé si en Andalucía se llama así, ¿no? El don de gente, el el tener cara o ser una persona extrovertida, pero hacerlo con cierta gracia, y al final, eh, pues por, por empatía o lo que sea, ¿no? Poder entablar relaciones con, con las personas que yo eh, pues, que yo quiero porque me interesa, porque me caen bien, o porque simplemente te pones a hablar con el vecino de al lado, porque charla y ya está. Entonces, yo creo que tengo ese don de gente que, que bueno, que tiene mi padre y que tenía, que siempre lo cuento, que tenía a mi abuela filo que la conocía a todo el mundo, eh, la que tenía un nombre peculiar, ¿no? que era Filomena, y mi abuelo se llamaba Paco, y siempre decían Paco el de Filo, nunca decían Filo la de Paco, ¿no? porque es que ella la conocía a todo el mundo. Eran muy buenas relaciones públicas. Y yo creo que mi mayor defecto es que a veces eh, pues peco un poco de esa mala folla granaina, ¿no? y a veces pues, pues sí tengo. ¿no? Intento controlarla, pero yo sé que a veces la, la tengo. <ríe> no, te a, no te voy a mentir.
0: Bueno, pero al final, eh, tú que te dedicas a temas de marca personal y tal, esto es lo que nos hace especiales, en es nuestra esencia, es lo, que, es lo que nos hace diferentes y, y, por lo tanto, únicos. Por lo tanto, eh, está bien que mucha gente dice eso, ¿no? Y la, la virtud se convierte en defecto y el defecto se convierte en, en, en virtud.
1: Es verdad, es verdad, sí, sí. <risa>
0: ¿Tienes algún vicio que puedas confesar?
1: Pues como mucho chocolate y es malo para mi piel sobre todo, pero sí, me gusta <risas> muchísimo. Y bueno, fumaba antes, hace dos años y medio que no fumo pero sí que es verdad que, o sea, no fumo, pero me encantaría <ríe> fumar. ¿no? Lo, he hecho, no, lo he hecho de menos físicamente, lo he hecho de menos el, en gestos. Por ejemplo, en el hablar por teléfono. Era como algo de, voy a llamar a una amiga tal, te va a poner a hablar por teléfono, espérate que me ha haciendo un cigarro y ahora es cuando voy a contarte yo el cotilleo que no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, he hecho de menos el momento, no tanto el, el cigarro, ¿no? Pero, pero bueno, eso lo he sustituido por el chocolate, creo yo.
0: Bueno, mejor. Sí, es que al sí, final sano. Cualquiera de, cualquier hábito que, que repetimos tantas veces es súper es difícil de, de quitar y, y yo, yo nunca he fumado, es decir, eh, o sea, nunca he tenido el hábito de fumar, pero sí es verdad que eh, pues, pues a lo mejor... La primera vez que, que empecé a salir con una chica, pues ella fumaba. Pues claro, yo tenía que fumar al menos una vez, para... <risa> pero que va, ¿no? no creo que me haya fumado más de cigarros en mi vida. Y, y lo que sí que veo es eso: ¿no? que claro, se fuma cuando se salía de fiestas, eso se fuma cuando estás en una terraza en un restaurante con unos amigos, tal. Y, y entiendo el entiendo el fumador social, no porque es un poco a lo, sí. mejor a lo que te refieres tú. Lo que no sí, entiendo yo creo es... que me
1: alegro mucho, ¿eh? que yo me alegro muchísimo y de una decisión y animo a todo el mundo desde aquí, aunque yo lo eche de menos, animo a todo el mundo y yo no volvería. O sea, de hecho, desde que lo dejé, no me he fumado ni un solo cigarro. ¿eh? O sea, que...
0: que bien, sí, aplaudo, sí. aplaudo por eso, porque es... Pero yo digo, el, el, el fumador que no entiendo es el fumador que, que tiene problemas y, ya, y todavía se fuma dos o tres paquetes al día y, y digo, pero es que, ¿cómo te da tiempo? Si es que... <risa> Eso es es un, un, un cigarro a cada 15 minutos y es que totalmente es, es, no sé, me parece que, que ya es digno de, de pararse a pensar y, y tratarlo. Y bueno, perdón todos los fumadores, pero, pero bueno, amigo, sí. es mi opinión para vuestra salud. Vale, y en, en caso de, de música, suelo preguntar que en un, en un momento de bajón, en un momento de, de subidón, ¿qué, ¿qué música te acompaña? Mira,
1: pues en momentos de subidón, de que me quiero poner las pilas, pero vamos, eh, a tope, me pongo la canción de Madre Tierra de Chayán, la de Oye, y me vengo arriba, pero vamos, mmm, pero a tope. Eh, y luego, pues como buena andaluza, pues cualquier canción de, o sea, que tenga que ver con una feria, una sevillana, una canción de siempre así, una rumba, pues ¿qué quieres que te diga? Es que a mí eso me pone las pilas, pero vamos, pero rápido. Y para temas melancólicos, pues no sé, la verdad. Alejandro Sanz siempre digo que es la banda sonora de mi vida, ¿no? Eh, pero tanto para momentos buenos como para momentos malos. Ahí sí que soy fan, fan de póster, de carpeta. Eh, y entonces, pues bueno, sí que sus canciones me recuerdan tanto momentos muy buenos como momentos menos buenos, ¿no?
0: Muchos músicos al final lo que hacen es escribir sobre, sobre su vida o sobre... Eh, claro. Lo que realmente nos importa y, y siempre hay estos picos ¿no? de, de momentos de alegría y momentos de tristeza, porque al final todo eso se, se resume a esto. ¿Qué dirías, Isabel, qué es? cuál es la definición de, de felicidad para ti?
1: Esta pregunta es difícil. ¿eh? Eh, para mí, ser feliz al final eh, es disfrutar de lo, suena muy tópico, pero disfrutar de los momentos pequeños que te da el día a día porque yo creo que hay que diferenciar entre felicidad y plenitud tú te puedes sentir pleno, ¿vale? y hay momentos cuando tú te sientes pleno, hay momentos de tristeza y momentos de felicidad no pasa nada, es que la tristeza también está ahí Ahora, esos momentos de felicidad tienes que disfrutarlos a tope. Y para mí son, eh, pues, de disfrutar, ya te digo, unas cervezas con una amiga, a ver de pronto que hay un atardecer maravilloso y las nubes son rosas, que me flipa y puedo hacer 500 fotos, eh, ¿sabes? O, o ver cómo mis perros corren por el campo y, ¿no? y dices tú, Jolín, qué momento de felicidad. Entonces, son esos momentos y no podemos estar persiguiendo la felicidad absoluta. No, creo que tenemos que vivir en plenitud. Y eso sí es diferente a, a ser felices momentáneamente.
0: Ya te digo, yo siempre lo que más me gusta de este podcast es escucharos a todos y, y ver la, la... No sé si han pasado ya más de 50 o, o 60 personas en el podcast y ver, y ver eso, ¿no? que la, la felicidad no es, no es lo mismo para, para nadie y, y al final, o sea, no es lo mismo, y, pero al final acaba... Acaban siendo definiciones muy, muy, muy similares. ¿no? Es, es una de las cosas que más me anima a seguir haciendo este, este podcast. En el caso de que pudieras susurrarle al oído a, a Isabel con 8 o 10 años, ¿qué, ¿qué consejo le darías?
1: Pues la verdad es que le diría que fuese ella misma siempre, que, que creo que es lo que más me ha funcionado. Eh, ¿sabes? Sigue siendo tú misma y, y escucha y sigue tu intuición. Si soy una persona que tengo como siempre unas corazonadas, un, a veces me equivoco, a veces no, pero bueno, eh, creo que al final eh, es parte de mí. Entonces le diría eso, ¿no? O sea, sigue a tu corazón, sigue tu intuición y, y sigue siendo auténtica, que eso es lo que te va a llevar a, a ser feliz.
0: ¿Cómo crees que será el futuro? El futuro, aprovecho para, para hablar del futuro en el que estamos tú y yo, ¿no? el, el, el crear contenido, el, el trabajar uh, eh, productos, infoproductos, servicios, eh, ¿cómo, ¿cómo ves todo, todo este, este sector?
1: Pues creo que este sector ha cambiado mucho porque la pandemia ha hecho que todo lo que sea presencial eh, bueno, obviamente no se pueda hacer y cuando se vuelva a hacer cualquier cosa que sea presencial vamos a tener que sumar una experiencia y un plus más, siempre lo digo, porque ahora para poder asistir a, a una conferencia de alguien que te motive mucho, a un congreso de, de marketing, por ejemplo, para aprender, ya puedo hacerlo online. Entonces, me va a tener que sumar el que yo tenga que ir de manera presencial. Entonces, los eventos creo que se van a tener que transformar mucho y que sean experiencias muy enriquecedoras para las personas que, que quieran ir. Eh, y luego creo que muchísima gente que, que la transformación digital eh, pues ha venido para quedarse. Yo trabajo con muchas emprendedoras que están viviendo esa transformación digital eh, que están creando infoproductos, eh, como tú decías, de gente que pensaba que no podía crear un infoproducto porque eh, realmente hablamos de infoproductos y la gente no sabe lo que son, la gente no sabe todavía lo que es. Lo que pasa es que la gente que nos movemos en este círculo hablamos a veces en un lenguaje que pensamos que todo el mundo no entiende y en realidad le suena chino. Entonces yo creo que todo eso se va a extender y la gente que trabaje su marca personal eh, de una manera muy consciente y muy real y auténtica, sin vender humo, va a ser la gente que va a no triunfar, sino a poder seguir trabajando. Sí, yo creo que estamos cansados, que esto también la pandemia ha hecho que mucha gente que vendía humo y que se le veía un poco el plumero, pues se le termina de ver del todo. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, sí, sí. Yo intento no meterme, es verdad que sí, sí trabajo en mi marca personal pero intento no meterme en temas de marco personal porque muchas veces se confunde, ¿no? Yo al ser consultor de branding, eh, realmente mi especialidad sobre todo es la parte de marca corporativa, ¿no? La marca para la empresa, ¿vale? Pero hay muchos puntos, hay muchos puntos que sí se sí son, o sea, son similares porque al final es marca y es, y es, es, es muy, muy similar, ¿no? Y justo, pues, yo siempre ahora, por ejemplo estoy escribiendo en el periódico, estoy, estoy escribiendo en el blog, eh, hago muchísimas cosas y, y justo siempre eh, digo eso, ¿no? que, que las, las empresas, no estoy hablando de las grandes multinacionales y las grandes empresas, mm -hmm. las empresas que pymes, las, las pequeñas pymes, y medianas sí, empresas sí. que quieran sobrevivir a partir de ahora eh, tienen que tener una estrategia. ¿Y qué está pasando? Que mucha gente no sabe construir su estrategia porque no sabe ni siquiera su propósito, no sabe quiénes son, no saben qué quieren hacer, qué quieren conseguir. Ahí yo me paso la semana eh, haciendo consultorías de gente desde 30 años que, que está empezando su, su primer negocio y gente de, de 50 y pico, 60 que se está reinventando y, y o quiere mejorar y potenciar su negocio o lo que está haciendo es eh, intentar reinventarse en el mundo digital, ¿no? Y, y muchas veces esto me ha pasado de, de que acaben prácticamente llorando porque le digo, vale, llevas 25, 30 años, pero, o sea, ¿qué has conseguido y por qué? ¿Por qué has hecho lo que has hecho? Y dices que no, o sea, yo me he pasado toda mi vida profesional haciendo lo que me, me decían mis clientes o, o lo que... En base a la gente que entraba por la puerta, en base a la gente que me llamaba o la, en base a la gente que me enviaba un mail, yo he ido haciendo, ¿no? Y al final... En la rueda, eso es, va
1: rodando en la rueda como, lo, como los ratones, una rueda.
0: Claro, pero eso es un trabajo reactivo que al final hacemos lo que nos dicen los demás, que tenemos que hacer. Y yo siempre pues, aprovecho este momento que me, me estoy estirando la lengua, pero eh, es párate a pensar y, y pregúntate el por qué estás haciendo, ¿no? Ya sea con tu empresa o ya sea con, con tu marca personal, en el caso, ya que, ya que estás tú aquí, eh, pregúntate el por qué, ¿no? Y del por qué conseguirás construir un propósito y con el propósito podrás hacer una estrategia y si tienes clara tu estrategia, podrás construir un proyecto o, o un negocio que realmente sea interesante para ti y para los, a todos los que van a confiar en ti.
1: Sí. Y luego también todo el tema de transformación digital, que yo creo que la gente tiene que darse cuenta y está dando cuenta que hacer una transformación digital en tu empresa eh, no es tener redes sociales. Que La gente se piensa que por tener redes sociales abrirse un perfil en Instagram, un perfil en Facebook, ya van a vender. Y eso no es verdad. Es decir, por mucho contenido que crees, como tú dices, tienes que tener una estrategia y tienes que transformar digitalmente los procesos y los protocolos de tu empresa, si no porque te abran un perfil de Instagram tú ya no estás digitalizado, entonces eh, tienes que adquirir competencias digitales y, y creo que ahí pues bueno los consultores tenemos que ayudar a esas personas porque además ese es bueno el fin ¿no? y el objetivo de, de por qué te haces consultor para poder ayudar de verdad a otras personas que lo necesitan
0: Yo creo que vamos a vamos a vivir un, un momento de boom porque cuando la gente se dé cuenta de que sin esto no puede ir a ningún lado eh, va, va a haber mucho trabajo para, para todos los que estamos en, en este sector. Eh, ¿A quién, aparte de Alejandro Sanz? <ríe> ¿A quién te gustaría conocer? ¿Con quién te, te irías a tomar unas cañas por ganado?
1: Esta pregunta, te lo juro que me la pasaste y yo creo que es muy complicada porque tampoco tengo yo, es que yo soy una persona sencilla en ese sentido. Es decir, me gustaría conocer a personajes históricos, ¿sabes? Me gustaría que conoces, por ejemplo, pues dice, a Granada, pues Isabel la Católica, ¿sabes? Y, y que me explicase cómo una mujer eh, de aquella época, eh, pues tuvo lo, las narices de hacer todo lo que hizo. Eh, Cosas buenas, cosas malas, yo no entro ahí, pero al final creo que ¿no? es que, que una figura histórica para las mujeres importante. Y, y luego, pues gente sencilla, te digo, yo creo que al final con quien me gustaría poder tomarme cualquier cosa es con gente que tú quieres y no está. ¿no? Es decir, a mí pues, me encantaría poder volver a desayunar con mi abuela por las mañanas, es decir, ¿sabes? no conocer a alguien que, no, que es un famoso, que no, o sea, al final la gente que te importa a ti y ya está.
0: Sí, la verdad que a veces suelo decir familiar, famoso, personaje histórico mm. y, y veo que, que, que tú también eres de las que de las que le da importancia a lo que tenemos cerquita y a lo que echamos de, de menos, que al final es, es eso. ¿no? Yo, yo siempre aprovecho esta pregunta para decir eso, que luego pues en el, a la mesa de mal hablar de Alejandro Sán, pero estoy seguro que Alejandro Sán una cosa es el, el personaje y otra cosa es la persona claro. que ni siquiera se llama así claro. <ríe> y, y bueno te hay una cosa que quiero recuperar porque has, has comentado que tuviste el paso de trabajar por cuenta eh, o sea, trabajar uh, por, por cuenta ajena y, y ahora tienes tu, tu propio tu propio negocio ¿no? uh -huh. eh, ¿qué ha supuesto para ti emprender? O sea, que es? ¿por qué sí o por qué no recomiendas em emprender a la gente que nos escucha? O dar ese paso, concretamente.
1: A ver, yo no tenía pensado ni tenía un espíritu súper emprendedor, ¿sabes? Yo siempre me ha gustado la empresa, pero no he tenido ese, ni lo he mamado en mi casa, porque mis padres siempre han trabajado por cuenta ajena, no han sido empresarios, eh, hasta, hasta el final, que mi padre ahora sí que tiene una empresa. Pero siempre he tenido, he sido culo inquieto. Entonces, yo lo que recomendaría es que la gente tuviese la mente abierta a cualquier cosa que pueda surgir, porque nunca sabes de qué idea te puede salir después pues eso, un cambio de vida. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces yo, eh, ¿qué es para mí emprender? Es un estilo de vida, es un cambio de vida. Da igual cuál sea tu negocio. Da igual que tenga un negocio digital, que tenga un negocio físico. Al final supone el ser tu propio jefe. Sí que es verdad que entiendo que no es lo mismo cuando decimos disponer de tu propio tiempo libre. No es lo mismo quien trabaja en casa o quien tiene un negocio digital a quien tiene un comercio o tiene una empresa y tiene un horario. Y hay mucha gente también que tiene un negocio y se siente esclavo en un horario porque tiene un negocio abierto al público eh, entonces hay que ver también el caso de cada persona, en mi caso para mí pues no sé, es que yo soy feliz es que para mí mira, cuando nos vinimos a Holanda una de las cosas que le dije a mi marido y él lo tenía claro además, era que si esto podía afectar lo más mínimo a mi empresa, a mi negocio a mi estilo de vida, yo no iba a venir eh, gracias a Dios no ha sido así, sino totalmente al contrario porque para mí eh, no es un trabajo, ¿sabes? Entonces, eso es lo más importante. ¿Por qué sí por, por qué no? Bueno, el por qué sí, pues ya te lo he dicho ¿no? un poco, por ser eh, dueño de tu tiempo y demás, ¿por qué no? Bueno, pues yo digo la, cambio la pregunta y te digo, ¿y por qué no? O sea, lo, lo hago en positivo, ¿no? En vez de, ¿y por qué no? Ten la mente abierta, nunca sabes de, de, de qué conversación, de qué persona que conozcas puede surgir algo. Y ese algo puede ser un proyecto paralelo mientras que tú trabajas por cuenta ajena. Si es que nadie te está diciendo que te lances al vacío y, 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 y te lances sin red, yo eso no se lo recomendaría a nadie. Tienes que llenar la piscina, tienes que tener una red de seguridad, eh, que si no, que, que es muy difícil. Entonces, eh, pero bueno, eh, ten la mente abierta y, y nunca se sabe dónde está ese click.
0: Sí, de hecho, me suele pasar en, en algunos de los directos que hago en mi membresía que hay veces que me dicen voy a, te voy a hacer caso, voy a dejarlo uh, todo y voy a emprender. Y digo, no, 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 a ver, <ríe> esto, esto también es una estrategia, ¿no? Porque al final eh, yo prefiero que estés, no sé, seis meses más o un año más Exacto. compaginando las dos cosas y cuando des el paso ya sea porque, porque es rentable, ¿no? Yo, todos los que mm. hemos emprendido, eh, no sé, perfectamente puedes tardar un año o dos años hasta que realmente todo sea rentable y todo esté en su, eh, en su sitio y más si no lo haces acompañado de, de un mentor o una persona que, que ya ha recorrido ese camino. ¿no? es uh -huh. Está bien eh, recordarle a la gente que, que, eso, que, que lo haga cuando, cuando ya tiene, que no es un, un salto al vacío porque eh, a mí me ayudó mucho eh, alguna de las entrevistas que he hecho a, a personas de Latinoamérica eh, porque es verdad que aquí en España, pues a lo mejor emprender es una opción y es super fashion y está por los medios de comunicación y tal, eh, pero, pero mucha realidad de, de los países latinoamericanos es que emprender es la única opción para sacar adelante a, a tu familia, ¿no? Y, y yo sí, creo sí. que a veces tenemos que ser eh, bueno pues, sacar lo mejor de, de los dos lados. Eh, vamos con las últimas tres preguntas, Isabel. ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Pues mira, esto es una cosa que lo tengo súper claro. Me gustaría ser recordada como una persona que a la gente le gustaba tener cerca. Es decir, porque, y, y que le gustaba tener cerca porque le aportaba vitalidad, energía, buen rollo. Es decir, me gustaría ser recordada como eso, como una persona, como yo digo siempre, una persona vitamina personas que te gusta tener cerca porque en vez de chuparte la sangre lo que te hacen es darte energía y, y eso es lo que pienso siempre por las mañanas cuando o sea, esa es mi, mi, mi visión sabe eh, el ser una persona que ayuda a los demás y que le aporte algo
0: es... de momento ya tengo título para <risa> para el podcast. Eh, a ver si te doy otra oportunidad a ver si lo supera ¿Y cómo, cómo? ¿Qué lema te define?
1: ¿Qué lema me define? Eh, pues bueno, yo creo que el lema que me define un poco no, eh, es que sin, sin emoción no, no existe, ¿no? O sin pasión existe. Porque yo creo que lo que mueve el mundo es la, es la pasión. Y en lo que hagas, me da igual lo que sea. Por eso es tan importante lo que tú hablabas antes. El descubrir cuál es tu propósito y qué es lo que te gusta, ¿no? Porque, porque Jolín, es que hemos venido en la vida a... A ser felices, no a estar en un trabajo, yo sé que es muy fácil hablarlo eh, cuando ya ha pasado y la gente te escuchará y te dirá, bueno, claro, es que es muy fácil porque a mí también me pasaba, pero, jolín, que yo he dado muchos bandazos hasta llegar aquí, que yo, eh, yo hice derecho, estudié derecho, me licencié, eh, empecé a trabajar de comercial, de comercial vendiendo de todo paquetes de office, eh, sobre todo en el sector de la banca y luego eh, en el sector inmobiliario y he vendido hasta telefonía telefonía puerta fría eh, a empresa eh, y yo no me sentía nada realizada a mí me daba un poco de vergüenza encontrarme a un compañero de la universidad y que te preguntara qué cómo te va tal y decir ¿Qué, a qué te dedicas y decirle pues soy comercial pero yo le ponía mucha pasión cuando estaba con el cliente y por eso vendía y era buena, porque yo era buena vendiendo, porque si te digo que tengo ese como ese don de gente que, que engancha, ¿no? Y hasta para vender una línea de teléfono, pues yo la vendía, pero luego yo no me sentía realizada. Y al final, ¿qué haces? Bueno, pues trabajas mucho, trabajas ocho horas en un trabajo por cuenta ajena, mientras que haces un máster, mientras que te formas, mientras que. Entonces, claro, lo que no se cuenta es todo lo que haces para llegar a donde estás ahora y poder decir que la pasión es muy importante. Entonces, tienes que contarte esa historia para que cualquier persona vea que también puede y que no es, tú puedes, hazlo, el mundo es de color de rosa, porque no es verdad, aunque a mí me encante el rosa, no <ríe> es verdad.
0: Pues yo creo que es imprescindible que cualquier persona que, es, que pretenda emprender sepa vender, ¿no? Porque al final, mm. eh, entonces yo Has dicho, me daba vergüenza decir incluso que, que era comercial ¿no? Sí, y yo ver, creo que, que sí, sí. es eh, no sé si está más <risa> peor visto eh, ser comercial <risa> o ser político en este país pero eh, <risa> yo creo que creo que incluso está peor <risa> está peor el tema de comercial no pero uh -huh. es que no sé eh, aprovecho para decir que, que, que quiero montar un, un curso de ventas para 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 los emprendedores que están en la membresía, porque es que, es que si no sabes es vender, si, incluso hablábamos, pongo un ejemplo tonto, ¿no? pero estábamos hablando antes de, de, de la serie, ¿no? Pues a, hasta incluso para pues, decidir qué serie vas a ver con tu pareja en el sofá, tienes que saber vendérselo, ¿no? o para decidir qué vais a Totalmente. comprar para cenar. Eh, si, si vais a pedir pizza, vais a pedir sushi, eso también es saber vendérselo, ¿no? Y a veces eh, el ser comercial o no comercial eh, es, una, es una etiqueta que lo vemos como despectiva y yo desde aquí eh, os animo a todos a escuchar el episodio con Gerardo Rodríguez que tiene un, un, un podcast que es Cállate y Vende y, y, y él precisamente el podcast, los cursos y todo lo que hace Habla directamente a los comerciales, ¿no? A esa persona que está trabajando por cuenta ajena y, y tiene que llegar a los objetivos, que no le gustan su trabajo, tal. Os lo recomiendo a todos, porque además de, de aprender a vender, eh, vais a tener este punto de vista de. de es que es que sin, sin comerciales, nada existiría. Es decir, si no se vende, nada existiría. ¿vale? Yo soy partidario de que eh, yo, eh, pues no sé, todos los días me tocan. Eh, la puerta comerciales de Borafón, de, de Orange, o de Hoystar o de cualquier compañía. Y yo siempre que les abro la puerta, les intento hacer una, <risa> les intento hacer una mini formación de cinco minutos diciéndole: Mira, no, no, no te recorras todo el polígono tocando. Digo, porque primero todo, a esta hora ningún empresario está en, el, en, 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 la, en la oficina. Solo te encontrarás a la secretaria o a los empleados y no tendrás ni caso. Digo, Tienes que ir a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde que si sí los empresarios estamos en la oficina. Porque y además si vas a primera hora de la mañana o vas a última hora de la tarde, probablemente la administrativa de turno o el empleado de turno que, que te hace de pared para que tú no puedas llegar hasta el empresario que es el que toma la decisión, a esa hora no estará. Por lo tanto, ves a esas horas. Y la gente se me queda así, coño, yo solo quería venderte, <risa> venderte sí, el plan. Lleva ¿no? mucha
1: razón en todo lo que dice. Yo, por ejemplo, era de las que me ganaba mucho a, a la gente, ¿no? Al filtro, y era importante. Eh, y sí, es verdad que hay que saber vender. Y también te digo que luego, con, cuando pasa el tiempo y ves dónde estás probablemente soy quien soy gracias al camino que he recorrido y el haber trabajado de comercial pues ha hecho que gane ciertas capacidades, actitudes que me están sirviendo muchísimo a día de hoy por supuesto, pero es claro, antes la... vendía para otro y ahora vendo para mí y entonces eso tú, ahora tú sí me
0: has vendido participar en este podcast Tú, claro. tú has, tú has, tú has uh, la, con la labia que tienes y todo lo que has comentado y, y aquí, por lo tanto, está claro que el mismo Steve Jobs decía que que, que, que no somos capaces de mirar hacia adelante, pero cuando miramos hacia atrás y unimos ah, los puntos, vemos que hemos llegado donde hemos llegado gracias a, a las decisiones que hemos tomado. ¿no? Y totalmente. yo creo, no sé, tampoco quiero hacer aquí una, una sesión de coaching para terminar, porque tampoco es mi campo, pero, pero sí, que, que, que es, es importante que, que, que aprendamos a, a vender y es importante sobre todo... Eh, tener en cuenta las, las, las decisiones que tomamos, pero nada tiene sentido si, si, no, si no volvemos a lo que decía antes, ¿no? Si uh -huh. no tenemos ese, ese foco o esa... Yo a veces hablo de, de la cima de la montaña, ¿no? Si no sabemos hacia dónde uh -huh. queremos ir, pues, ¿qué más da, no? D donde vayamos y si, si no tenemos ninguna meta, pues, es lo que le pasa a, a mucha de la gente que, eh, que luego, pues, es, se, se siente desmotivada o que no tiene... Eh, claro sus, sus metas porque es que al final cualquier persona ya sea un uf, el presidente del gobierno o ya sea una profesora de yoga si tiene claro por qué hace lo que hace estará satisfecha porque el presidente del gobierno que trabaje 15 o 16 horas está, está cumpliendo su propósito y la profesora de yoga que está sentada en la, en la playa haciendo meditación pues también está cumpliendo su, su propósito por lo tanto exacto eh, no, yo Desde mi punto de vista Todo está bien o mal Comparado con lo que tú quieres conseguir ¿no? y, y bueno, no nos olvidemos eso de que, de que estamos aquí grabando podcast Y haciendo mil cosas Pero llegará un momento que, que ya no será posible ¿no? Hay virus, hay accidentes Hay muchísimas cosas Y, y, y está claro que no, no tenemos que, que pensar en eso Porque tampoco vamos, no podemos hacer nada para evitarlo pero, pero está bien, ¿no? Está bien también teniendo en cuenta para disfrutar un poquito eh, cada momento que, que vivimos. Bueno, después de este, de esta, de este discurso sobre la vida, eh, si quieres contar alguna historia más o, o, o tienes algo que promocionar, yo siempre un poco para agradecer vuestro, vuestro tiempo, eh, os dejo estos últimos minutos para para que nos digas eh, si tienes algo que promocionar, si, si, si dónde te podemos encontrar, eh, cuéntanos.
1: Vale, pues nada, muchas gracias por este momento de venir a hablar de mi libro, me encanta. Eh, bueno, en este caso mi libro se llama Femworking y es una comunidad de mujeres emprendedoras, eh, que es una membresía también, así que solamente decir, pues eso que es para mujeres con mentalidad emprendedora, no tienes por qué ser eh, emprendedora ya porque es muy importante también el proceso hasta que tú tienes un negocio, el sentirte acompañada, es lo que a mí me hubiese gustado. Eh, y nada, es una comunidad digital donde damos formación, hay muy buen rollo, es muy cercana, así que para todo el mundo que, que esté interesado, eh, en nuestras redes sociales, y tenemos también un podcast donde traemos a, a emprendedoras con historias muy inspiradoras, eh, y, y nada más, comparto de, muy de cerca, muy de cerca y muy, de forma muy auténtica en Instagram que me pueden encontrar como Isabel Santiandreu y, y en mi página web y mi blog eh, que también es isabelsantiandreu.com, tengo un apellido poco común así que es fácil encontrarme en, en todos los sitios por mi nombre y mi apellido
0: Sí, de hecho yo mientras estábamos hablando he echado un, un vistazo y, y bueno, la verdad que es es muy fácil localizarte y todo muy claro. Así que os, os animo a, a todos y, y sobre todo todas los que nos escucháis. echarle eh, un vistazo porque eh, si, si no entráis en la membresía, como mínimo os, os, os sirve como ejemplo de, de referencia de cómo se deben hacer las cosas. Así que...
1: Muchas gracias. Eh,
0: nada, pues nada, muchísimas gracias a, a ti por, el, por la entrevista, por por demostrar que si algo te lo propone lo puedes conseguir. En este caso era algo tan simple como participar en persona, pero me hace especial ilusión de que, de, de que esto empiece a pasar porque cuando te planteas crear un podcast, cuando te planteas eh, empezar a crear contenido, pues lo más importante es la opinión de, la, de las personas que, que escuchan y es verdad que cada vez me, me llegan más, más reseñas, cada vez me llegan más las típicas estrellitas y los comentarios y los me gustas, pero también me hace especial ilusión de, de que la gente que tenga cosas que, que contar, pues que se ponga en contacto conmigo y, y, y siempre podemos encontrar un, un hueco para, para conocernos y si, y si luego después de conocernos vemos que, que puede ser interesante para la audiencia, eh, por mi parte encantado, así que os animo a todos a, a ir a la página web en persona.com y aparte de todos los episodios que, que hay, que ya son bastantes pues encontraréis el, la manera de ponerse en contacto conmigo y, y nada Isabel, eh, un abrazo muy fuerte, espero que claro, me des. Muchas
1: gracias a ti y muchas gracias a todos los que están escuchando y, y nada, para mí ha sido un placer y te lo agradezco un montón la oportunidad.
0: Espero un mensajito tuyo dentro de nueve meses o doce meses. Ojalá. O diez meses, ¿vale? Venga. Claro
1: que sí. Hasta un abrazo luego. fuerte.
0: Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.